0: Der heutige Blogpost wurde inspiriert durch die IFA, das ist eine der wichtigsten Elektronikmessen hier in Deutschland und ehrlich gesagt hat mich dieser Besuch ganz schön ins Grübeln gebracht, denn selbst einfachste Haushaltsgeräte wie eine Kaffeemaschine sammeln Daten über uns und über unsere Gewohnheit und mir hat das ein bisschen Angst gemacht und vor allem hat das mich zum Nachdenken gebracht. Und daraus ist eben dieser Blogbeitrag entstanden, in dem ich mich mit digitalen Daten beschäftige, aber wo ich auch einen kleinen Blick auf die Zukunft werfe. Ich wollte jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, sondern eine emotionale Abhandlung darüber, was das vielleicht für mich und für, mein, für meine Gedanken bedeutet, warum es mir Angst macht und warum ich mich dadurch so fühle, wie ich mich fühle. Ich hoffe sehr, dass ich es geschafft habe, eben genau diese Stimmung aufzufangen und nicht zu sehr ins Wissenschaftliche zu gehen, aber eben trotzdem euch meine Sorgen vermitteln konnte. Ja, viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich über euer Feedback. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir als Kinder 20 Pfennig in ein Münztelefon auf der Straße eingeworfen haben, aufgeregt auf das Freizeichen gewartet haben, um dann zu fragen, ob unsere Freunde zum Spielen runterkommen können? Wenn ich an die analoge Zeit denke, dann denke ich an meine Kindheit und bin froh, dass ich damals aufgewachsen bin in einer Zeit, in der ein Internetanschluss zu Hause eine Rarität war. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich, bis ich circa 15 Jahre alt war, quasi gar kein Internet benutzt habe? Erst als Teenager entdeckte ich langsam ICQ und MSN und fing an, mich mit meinen Freunden in Chatrooms auszutauschen. Da waren iPhone und Co. noch weit weg. Es ist gerade mal 10 Jahre her, als ich mir mein erstes iPhone holte: ein Handy mit richtigem Internet. Da hatte ich bereits mein Abi gemacht. Jede Generation hat ihre Besonderheiten und unsere Generation ist vermutlich die einzige, die sowohl behaupten kann, Digital Natives zu sein, als auch eine Welt ohne Internet zu kennen. Wir sind aufgewachsen in einer analogen Welt und waren doch mit die Ersten, die die Entwicklung vom ISDN-Modem bis hin zur künstlichen Intelligenz mitbekommen werden. Doch vor allem werden wir die letzte Generation sein, deren Leben nicht von Anfang bis Ende online festgehalten wurde und die Privatsphäre noch als Selbstverständlichkeit wahrnimmt. Eines Tages können wir sagen... Stellt euch vor, es gibt keinerlei Daten zu meiner Kindheit und Jugend, bis auf die Kinderfotos, die ich nach Weihnachten auf Stories geteilt habe. What a time to be alive. Am Wochenende war ich auf der IFA, das ist die internationale Funkausstellung und Deutschlands wichtigste Messe für elektronische Geräte und Haushaltsgeräte und habe einen Blick auf die Technologietrends von morgen geworfen. Was mir dabei auffiel, es gibt kaum eine Software oder ein Gerät, das nicht Daten sammelte, um sich dem Nutzer anzupassen, von der Kaffeemaschine bis hin zur digitalen Schlafmaske. Vor allem die alltäglichen Geräte im Haushalt sammeln Informationen und werfen einen Blick auf deine Gewohnheiten – wann gehst du schlafen, wie viel bewegst du dich und wie gesund bist du? Das Thema der Zukunft ist Optimierung – und die funktioniert nur über ein exaktes Bild des Konsumenten. Aber wohin soll das noch führen? Zwar empfinden wir diese daten stimmung als gruselig, wollen nicht, dass man so viel über uns weiß, doch am Ende siegt die Bequemlichkeit, nicht mehr selbst einkaufen gehen zu müssen oder Staub zu sagen oder beispielsweise DuckDuckGo statt Google zu verwenden. Doch haben wir uns erstmal an einen Service gewohnt, ist es schwer, die Macht der Gewohnheit zu durchbrechen. Von Jahr zu Jahr verschiebt sich unsere Toleranzgrenze und wir akzeptieren, dass wir als Menschen immer transparenter werden. Und während uns ein Personal Assistant zuhört, merken wir gar nicht, wie der Raum, den wir Privatsphäre nennen, immer kleiner wird. Was macht das schon, wenn Firmen wissen, wie wir unser Brot am liebsten mögen? Doch wie viel Privatsphäre braucht jeder von uns eigentlich? Was mich angeht, so ist dieser Raum bereits sehr klein, denn ich teile mein Leben und meine Gewohnheiten nicht nur mit diversen Firmen, sondern auch mit einer großen Community. Zu wissen, dass viele Menschen viele Dinge über mich wissen, fühlt sich komischerweise gar nicht merkwürdig an, sondern eher sicher. Denn solange man nicht über seine Ängste oder Gedanken spricht, fühlt man sich allein damit. Durch euren Zuspruch dagegen fühle ich mich wie in einem Auffangnetz, denn ich weiß, es gibt zahlreiche Menschen da draußen, die sich ähnlich fühlen. Es gibt mir also kein schlechtes Gefühl, wenn ihr wisst, was mich beschäftigt, wie ich wohne und ja, wie mein Alltag aussieht. Auch nicht, wie ich mein Brot am liebsten mag. Doch hier spielt ein wesentlicher Unterschied die Hauptrolle. Ich bestimme, was ich preisgebe oder nicht. Will ich, dass Daten über meinen Kontostand, meinen Gesundheitszustand oder meine sexuellen Neigungen öffentlich einsehbar sind? Die Antwort könnt ihr euch vermutlich denken. Denn auch wenn ich zu der privilegierten Gruppe gehöre, für die sich durch Bekanntwerden solcher Intimdaten grundsätzlich erstmal nichts ändert, weil ich selbstständig bin und keine politische oder andere Verfolgung befürchten muss, möchte ich dennoch nicht, dass Menschen diese Dinge über mich wissen und mich demnach bewerten. Doch wie lange können wir diese Daten noch für uns behalten? Vor allem sollte man sich bewusst sein, dass man mit einer wachsenden Anzahl an Daten nicht nur Firmen in die Hände spielt, die uns allesamt nur als Produkt betrachten? Frei nach dem Motto, wenn das Produkt umsonst ist, bist du das Produkt. Sondern auch Kriminellen. Wir müssen uns also fragen, wer könnte noch ein Interesse daran haben, zu wissen, wie unser Tagesrhythmus aussieht? Ist es nur die Heizungs-App, die bereits eine halbe Stunde vor nach Hause kommt, die Wohnung vorwärmt oder auch ein Einbrecher, der die Wohnung gerne ungestört ausräumen würde? Und können uns Sicherheits-Apps davor schützen oder... Können wir überhaupt noch entführt werden, wenn jeder Schritt getrackt wird? Gefährlich wird es außerdem, wenn sich das politische Klima ändert und der Staat Zugang zu intimen Daten hat, mit denen er Andersdenkende verfolgt. Wie können wir uns also auch vor staatlichen Eingreifen schützen? Ich befinde mich in einem inneren Konflikt, denn zum einen möchte ich nicht so viele private Daten über mich teilen, doch zum anderen möchte ich nicht auf den Luxus der neuen individualisierten Apps und Technologien verzichten. Doch am meisten beschäftigt mich, was noch kommt. Kontaktlinsen, die Daten über unsere Gesundheit vermitteln, aber auch Geräte, die unsere Gehirnströme auslesen, zur digitalen Vernetzung sind nicht mehr allzu weit entfernt. Stichwort Brain Hacking, Neuralink und Building Aid. Die Zukunft, sie scheint greifbar und wenn ich mir die Entwicklung der letzten zehn Jahre anschaue, dann bekomme ich nur eine grobe Vorstellung davon, was uns noch erwartet. Versteht mich nicht falsch. Ich wünsche mir keinen Stillstand, denn die Innovationen der Zukunft müssen nicht gleich etwas Schlechtes bedeuten. Tatsächlich können sie auch erfüllen, was sie versprechen. Ein besseres Leben. Die Technologien lassen sich also nicht mehr aufhalten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eine aktive Rolle in ihrer Gestaltung und auch der Gesetzgebung mitspielen. Denn eins sollten wir uns ebenfalls bewusst machen. Wir sind die letzte Generation, die noch Einfluss auf dieses Thema nehmen kann, weil wir die letzte Generation sind, die noch eine analoge Welt kennt. Deswegen ist es unsere Pflicht, als Digital Natives darüber zu reden, über die Risiken, den Schutz unserer mentalen Privatsphäre und auch, wo unsere Grenzen liegen. Denn sonst werden Lieder wie »Die Gedanken sind frei« bald der Vergangenheit angehören. Danke fürs Zuhören.